0: O episódio de hoje tem identidade digital do SERPRO, aduanas no Mercosul e o token do turismo. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo tem um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é sobre identidade digital, a gente já vem falando sobre esse processo, sobre esse caso de uso, utilizando blockchain ou diferentes blockchains né, para essa finalidade. É, uma das, uh, é um dos casos de uso de infraestrutura de dados talvez mais importante para o momento em que a gente está vivendo de digitalização extrema né, de todos os processos de negócio. E eu trago aqui para vocês, o link está aí na descrição do episódio, uma nota do Serpro, o Serpro ah, que teve eh, na pessoa do Marco Túlio falando sobre ah, essa solução ou essa exploração né, de identidade descentralizada no ENCLA, que é o, o, o encontro, a né, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, é, tem o link na matéria também do, do vídeo no YouTube, está bem interessante, tem vários casos de uso nesse vídeo, e esse, esse caso aqui da identidade soberana, ele é interessante, primeiro porque ele está sendo desenvolvido pelo CERPRO, né, então é uma empresa de tecnologia do governo federal e esse modelo de identidade que eles estão explorando utiliza uma tecnologia de código aberto chamada Hyperledger Aries. Aries é um dos projetos dentro da, da incubadora né do Hyperledger Project que a gente já citou aqui também e é um dos uma das tecnologias que o Serpro vem espo, explorando desde de 2017. Né. Segundo aqui a nota do Serpro, eles já vêm trabalhando com o IRIS desde dezembro do ano passado, quando começou essa colaboração né, com, com as diferentes entidades que estão explorando esse espaço. Né, e, obviamente, é, existe uma preocupação de ter um alinhamento do ponto de vista dessa identidade digital ou dessa, desses casos de uso de identidade digital especificamente, Alinhadas à LGPD, né? a LGPD que acabou de entrar em vigor agora, e está alinhado também com a, a estratégia de governo digital do governo federal em relação à digitalização dos processos de desburocratização da máquina do Estado. Então é interessante ver que a gente tem, e esse não é um primeiro caso né, que a gente discute aqui. Mas tem um movimento interessante, semana passada a gente falou do TCU e do CREA, o TCU já vem aparecendo aqui de maneira mais é, sólida, e essa apresentação que foi feita no ENCLA é, sobre identidade digital também é um movimento interessante. A minha preocupação nesse momento é que essa não é a única iniciativa por alguma entidade né, governamental nacional de identidade digital. Apesar de as tecnologias permitirem a integração das credenciais e garantir que se você tem, por exemplo, uma CNH digital e um RG digital, eles vão falar através né, de, de interoperabilidade entre diferentes blockchains, isso pode ser um dispêndio de energia dispersa. Né? Então, fica aqui o meu encorajamento para que uh, esses órgãos passem a se coordenar de maneira um pouco mais consensada, que sem né, querer fazer trocadilho com a situação, mas de modo que a gente tenha investimentos coordenados e direcionados, já que a gente vai ter identidade autossoberana distribuída entre diferentes autarquias do governo, seria interessante que essa coisa, para que seja mais rápida, mais útil e mais ampla, fosse feita de maneira coordenada entre tantas outras frentes que estão sendo discutidas, e rapidamente tiremos essa, é, essas iniciativas do papel, ou essa iniciativa coordenada do papel, né, que a gente realmente veja isso deployado e, e testado e validado e que entre em piloto e que passe a ser realmente utilizado e a gente não tem que esperar aí dois, três anos para que isso venha acontecer, como é de costume em grandes projetos né, de infraestrutura governamental. Então, acho que essa é uma, uma preocupação que nós, todos né, entusiastas da tecnologia e cidadãos brasileiros, devemos ter em relação a, a esse tipo de dispêndio né, de investimento e, obviamente, de celeridade na entrega do projeto. Vamos ficar de olho para que isso aconteça e continuar encorajando essa convergência para que todos nós possamos nos beneficiar dessa nova eh, tecnologia. Nossa segunda nota de hoje, curiosamente, é outra nota referindo um projeto do Serpro, dessa vez no espaço do comércio internacional, com o que o Serpro e a Receita Federal do Brasil chamaram aqui de B-Connect. B-Connect é uma solução, uma aplicação em blockchain conectando países do Mercosul. Então, nós temos aí uma rede entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina entre as suas aduanas. Isso é uma maneira de superar as barreiras de integração e evitar também é, confusões do tipo qual certificado digital a gente deveria usar para reconhecer que esse documento foi emitido e assinado por um determinado país ou determinada aduana, né? e resolver problemas de troca de informação entre esses países. Esse é, projeto, essa, essa rede B-Connect, começa focado basicamente em informações dos operadores econômicos autorizados, ou seja, importadores e exportadores de cada um dos países, mas o foco é aumentar isso para compartilhamento das informações, das declarações aduaneiras entre os países, né? em relação às dificuldades, aqui a matéria traz é, questões como e-mails, documentação digital, documentação física, que tipo de informação vai ser trocada, que formato, quais os campos, então são todas as dificuldades que o comércio internacional em geral tem, e obviamente com as aduanas isso não é diferente, e para cada situação dessa, você acaba tendo que assinar acordos bilaterais e manter diversos padrões diferentes de informação, de dados, como é que armazena, como é que escreve, define cada domínio. Então, é uma maneira de padronizar também o relacionamento. Como isso impunha né, essa, essa, esse, esse desafio logístico informacional, impunha o uso de diferentes tecnologias? e também o blockchain, a Receita Federal autorizou e tornou oficial o uso de blockchain dentro do regime aduaneiro. Isso é muito interessante, significa que quando há um ganho percebido e, e um ganho real, as autarquias se movimentam, se mobilizam para liberar essas, uh, esses novos casos de uso mais disruptivos utilizando novas tecnologias como é o caso do blockchain. Então, interessante essa movimentação também, né? alteraram instruções normativas, mudaram atas de, de funcionamento, então é interessante essa disponibilidade né, para fazer é, mobilizações aí e alterações na legislação para permitir o uso né, ou casos de uso que se utilizem do blockchain. Eu tenho uma curiosidade, obviamente, é o que a gente sempre discute aqui no podcast, a curiosidade de como isso vai interoperar com outras blockchains de outros países ou outros blocos econômicos. A gente sabe que existem outras soluções como Contour, como a uh, WeTrade, como a uh, TradeLens, que são redes uh, de footprint, né, de escala global, que estão já em uso, já em produção, inclusive algumas delas já estão em operação no Brasil, e obviamente tocam de alguma maneira, seja do ponto de vista de documentação, e visibilidade logística do container, seja do ponto de vista né, do trade finance que acompanha as importações e exportações, como é que essas outras redes que solucionam outros aspectos do comércio internacional vão se relacionar com o Bconnect e vice-versa e através de que protocolos isso vai acontecer. A gente sabe que um dos grandes desafios das, das redes blockchain Uh, são a, a, as características de interoperabilidade, sejam elas entre blockchains do mesmo tipo, ou da mesma família, ou entre blockchains de tecnologias diferentes. E esse é mais um desafio, fazer algo com um escopo regional vai consistentemente, isso não é só na região, né, não só no Mercosul, mas em outros blocos, vai obrigar a gente a discutir interoperabilidade com outras redes, porque o comércio, ele não, o comércio internacional ele não se vê limitado pela interoperabilidade das redes blockchain. Ele acontece entre os países que têm acordos entre si e precisa continuar acontecendo e precisa continuar acontecendo cada vez mais eficiente. Então, essa é uma coisa que a gente vai precisar acompanhar como o B-Connect vai falar com o resto das aduanas do mundo. Nossa última nota de hoje é uma nota sobre um concurso, uma competição que está acontecendo promovida pelo... Ministério do Turismo, com várias parcerias, faz parte de um programa internacional também, em que um dos 10 finalistas é o MBDA, Mercado Bitcoin Digital Assets, uma das empresas do grupo Gear Ventures. A gente já falou aqui com o Reinaldo Rabelo, e essa competição, onde eles estão inscritos, é uma competição, obviamente, para incentivar o turismo no Brasil e no mundo, e o projeto que está finalista desse, uh, dessa competição e que a MBDA apresentou é o MOTUR. MOTUR é um conceito de stable token, ou seja, é uma moeda com paridade 1 um para 1 um com 1 um real e que funcionaria como uma, um mecanismo de incentivo para que determinadas regiões recebessem mais turistas. Olha que interessante. A ideia é que patrocinadores possam comprar esses tokens e disponibilizar esses tokens para distribuição, mas eles só podem ser utilizados ou redeemed em determinadas regiões, em determinados locais do país. Ou seja, se você foi o feliz, né, o feliz recipiente deste token ou desses tokens, você uh, tem um lugar específico ou lugares específicos onde você poderi, poderia gastá-los né, como parte da sua viagem, né, sua viagem de turismo. Então, isso seria garantido não só é, pela, pela, pelo token, mas também pelos smart contracts que rodam em cima do Ethereum. O que eu achei super legal aqui é que o play mais importante de blockchain é o play do incentivo. Essa é a grande sacada, é mudança de comportamento através de remuneração, ou reward, né? Ou Premiação de comportamentos novos. E isso aqui fala 100% com esse tipo de conceito. Ou seja, eu vou incentivar uma mudança de comportamento geral, onde pessoas que receberam esses tokens vão ser incentivadas a gastá-los em determinadas regiões enquanto fazem turismo. Então, é uma maneira de levar pessoas e, obviamente, renda né, para essas regiões. Um ponto da matéria que eu coloquei aqui, o link na descrição para vocês, que é a matéria do Block News, é que o Brasil tem uma porcentagem né, de, de turismo na economia muito pequeno quando comparado com países que têm menos atrativos naturais, por exemplo. Né? Então, uh, o número que a Cláudia coloca aqui na matéria é que o PIB brasileiro é, do turismo é 3,7% do PIB nacional enquanto na Itália 10%, é 13%, e no resto do mundo, em média, é 10%. Ou seja, esse mecanismo aqui pode ajudar não só a mobilizar dinheiro do turismo para regiões que precisam ser incentivadas, mas também pode ajudar, no total, a trazer uma economia do turismo muito maior para o Brasil, que a gente sabe muito bem, pandemias afora, a gente tem um potencial turístico muito grande e ainda marginalmente, como os números aqui mostram, é marginalmente explorado. Então é interessante ver que o blockchain entrando naquilo que o blockchain faz de melhor, que é o jogo de incentivos, né? mudança de comportamento, é, confiabilidade, obviamente, movimentação de valores financeiros, né? resolvendo o gasto, o gasto duplo, a gente tem aqui uma solução super elegante utilizando o Ethereum como base, como tecnologia base, para programar esses incentivos. O mercado Bitcoin está nessa competição com outras 10 empresas, né, com outras 9 empresas no Brasil, isso tem resultados a serem é, divulgados a partir do dia 29 e o ganhador vai para o programa na Espanha, que é um dos patrocinadores desse, desse torneio, dessa competição aqui. Muito interessante, fica aqui é, a dica para a gente acompanhar cada vez mais esse tipo de uso, e essa é só mais uma das utilidades, eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais frequente o uso de tokenização para essa mudança de comportamento, para essa premiação de comportamentos desejáveis, e isso é uma das coisas que mas me encoraja a continuar fuçando esse mundo do tokenize everything. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.com. No Instagram, Block Drops Podcast. E no Twitter, Block Drops Pod.